0: Also ich habe zum Beispiel auch schon mal Workation in Mexiko gemacht, das wow. war mega. Ähm, kommt natürlich auch mit ein paar Schwierigkeiten und zwar sind das die sieben Stunden Zeitverschiebung. Mhm. Das heißt, mein Tag sah so aus, dass ich ähm, um 5.30 Uhr morgens aufgestanden bin, damit ich dann um 6 Uhr vor dem PC sitze, was dann in Deutschland wiederum 13 Uhr war. Also genau, wenn alle Leute wieder vom Lunch zurückgekommen sind, sodass ich halt den Nachmittag noch mal ein Overlap hatte mit meinem Team. Und wir dann dort eben auch dem haben. dem Herzlich Willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneidet euch an und setzt die Kopfhörer auf.
1: Work, 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 holiday! Hast du meinen Remix erkannt, Basti? Heute ja. geht es um Workation.
2: Oh mein Gott, ich freue mich drauf. Richtig spannendes Thema. Was erwartet denn unsere Zuhörerinnen heute konkret?
1: Ah, heute wird quasi ganz viel gearbeitet, remote, aber anschließend auch ganz viel Urlaub gemacht. Und dafür haben wir uns eine Interviewgästin eingeladen, die ich glaube schon fast zehnmal Workation ähm, gemacht hat in unterschiedlichen Ländern. Ich bin total gespannt drauf, was sie… Also sie
2: ist definitiv eine Expertin, wenn es um das Thema Vacation geht.
1: Mhm. Du Absolut. Hast
2: du denn schon mal Vacation gemacht?
1: Ich habe auch schon, naja, eigentlich nein. Ich war aber mal in einem Vacation ähm, retreat und habe mir das mal angeschaut. Das werde ich nachher noch kurz berichten. Das war nämlich in Brandenburg. Dann geben wir noch Tipps zum Thema Berlin. Wo kann man denn ähm, in Berlin auch gut arbeiten? In irgendwelchen Coworking Spaces? Also für all diejenigen, die gerne in Berlin auch mal Vocation machen möchten. Und ähm, wir packen natürlich auch wieder unser Handgepäck und äh, unsere Spotify-Playlist. Also den, heute wird es spannend.
2: Genau, mit den passenden Songs für den richtigen Workflow auf jeden Fall.
1: Hm, absolut. Hast du denn schon mal Vocation gemacht?
2: Nicht so direkt. Also klar, ich mache auch manchmal so Uni von, von, von woanders, aber das so richtig als Vacation würde ich nicht beschreiben, hm. zumal ich auch ganz oft Jobs hatte in meinem Leben, die das gar nicht zugelassen haben.
1: Weißt du eigentlich, was man unter dem Begriff Vacation versteht?
2: Naja, also definitiv ist das ja die Kombination zwischen Arbeit und Ferien machen, ähm, aber der Begriff Vacation ist relativ neu, also der ist auch erst in den letzten Jahren so richtig populär geworden also das kann man jetzt nicht direkt datieren. Im Prinzip ist dieses, das Prinzip von Vacation ist aber im Endeffekt schon viel, viel älter. Also das gibt es schon so lange. Dass Hast du man,
1: rausgefunden, wie lange es gibt? Nein,
2: es gibt keine genaue Datierung dazu. Leider nicht, aber wir wissen ja alle, dass es auch zum Thema Vacation, das könnte man ja auch aufgliedern in zum Beispiel Rufen. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Nein,
1: was ist das denn?
2: Na, Das ist dieses Arbeiten für freie Logie und Kost. Ne, das mhm. ist eine andere Form von Vacation, nicht die klassische, wo dich dein eigentlicher Arbeitgeber bezahlt und du von woanders arbeitest, sondern das ist halt, du machst Ferien auf deiner eigentlichen Arbeit und gehst woanders arbeiten in deinem Urlaub.
1: Wow, das ist ja spannend.
2: Aber dafür kannst du woanders halt, ähm,
1: kostenlos und, übernachten. Genau, und mhm. Essen
2: bekommen, aber dann hilfst du eben irgendwo mit. Das ist ja zum Beispiel so eine Sache, ich meine, Vocation ist im Endeffekt ja auch ein Au-pair, oder? Also, das ist ja auch ein bisschen so eine Interpretationsfrage, aber heute geht es wirklich recht, ja. nur ums, ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, als ich äh, mich auf die Folge vorbereitet habe, welche Form von Arbeit es eigentlich im Ausland gibt. Und im Endeffekt ist es doch irgendwo alles Vocation. Aber ich würde dir vorschlagen, zu diesen, zu diesen Themen konkret machen wir nochmal spezielle eigene Folgen. Thema Au-pair. Oder Thema ähm, Rufen oder alles mhm. in diese Richtung.
1: Was mir dazu auch einfällt, Thema ähm, Visa für digitale Nomaden. Das werden wir nämlich auch ansprechen, noch in einer Folge mit unserem Tattoo-Artist, der uns auch ähm, über Thema Remote Work und Travel berichten wird. Können wir schon mal teasern.
2: Ja, genau. Und das ist auch vor allen Dingen in der Hinsicht wiederum spannend. Das ist ja kein digitaler Job. Weißt du, du kannst ja nicht online tätowieren.
1: Na, ja, das wird richtig spannend, mhm. auf jeden Fall. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie lange so eine Vocation sein sollte?
2: Boah, gibt, da gibt es bestimmt auch so Sachen, die im, im Arbeitsvertrag geregelt worden hm, ich sind. Ich habe
1: herausgefunden, dass es zu beachten ist, dass es eine 183-Tage-Regel gibt. Also man muss mindestens 183 Tage in Deutschland arbeiten. Und bleibt dann auch in Deutschland steuerpflichtig. Also darüber hinaus kann man dann sozusagen auch remote arbeiten oder Vocation machen.
2: Aber ich muss auch sagen, zum Glück ist ähm, durch die zunehmende Digitalisierung und die Verfügbarkeit von Remote-Arbeit in den letzten Jahren ja auch erstmal dieser richtige Hype entstanden. Also Absolut. Ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber gefühlt es sind alle in meinem Umfeld nur noch im Ausland und die können ja nicht alle so viel Urlaub haben. Also das kann mir mhm. ja keiner erzählen. Und ich meine klar, durch die Digitalisierung und das Angebot konnte das halt viel zugänglicher gemacht werden.
1: Das stimmt, aber es hat auch schon so ein bisschen vor Corona angefangen. Ich kenne nämlich eine Facebook-Seite auch, die heißt Coworkation. Und zwar hat damals eine Dänen auf der Insel Isla Terabomba, wo wir schon in der ersten Folge zum Thema Katharina drüber gesprochen haben, hat die dort einfach Leute gesucht, die dort äh, auf dieser Insel gemeinsam mit ihr arbeiten und Urlaub machen. Und dadurch ist dieses co entstanden. Leider sieht man nur keine aktuellen Posts mehr. Also vielleicht hat die das schon wieder aufgegeben, aber das war quasi 2015 von ihr schon.
2: Wow, also das ist also schon fast zehn Jahre wieder her. Mm, also ein spannendes verrückt, ne? Prinzip. Aber während Corona ist es ja so richtig geboomt. Also alle, die konnten... Sind ja irgendwo anders hingeflogen, wo halt die Corona-Regularien viel weniger streng waren, damit sie dort halt eben äh, weiterhin am sozialen Leben teilhaben können. Das ist sehr auffällig gewesen in meiner Instagram-Story, <lacht> also was ich so gesehen habe in das meinem stimmt. Feed.
1: Ja, aber wenn man äh, Vorteile sehen kann aus der Corona-Zeit, dann auf jeden Fall, dass die Arbeitswelt gerade so ein bisschen anpasst und modernisiert und so Total, ja. haben ja auch viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
2: Vielleicht leider die Produktivität darunter.
1: Nicht, nicht mal wirklich. Ich habe mich so ein bisschen jetzt äh, durch Studien gelesen zu dem Thema. Also als Vorteil hast du auf jeden Fall so ein bisschen die Mitarbeitermotivation. Ne? Der ist natürlich total begeisternd, wenn ähm, ihm erlaubt wird, co zu machen. Aber du hast auf der anderen Seite vielleicht auch Kolleginnen die ähm, das nicht machen können und dann steigt auch der Frust im Team. Das ist beispielsweise hm, okay, ein, ja. ein negativer Punkt und äh, was ich auch gelesen habe. Darf ich sagen? Ich glaube, mir ist
2: was eingefallen. Versicherungstechnisch ist es doch bestimmt auch nicht so einfach.
1: Dazu habe ich mich jetzt nicht belesen, aber da können wir nachher natürlich gerne die Saskia fragen, die zu dem Thema bestimmt bestens Bescheid weiß. Aber was... Schwierig auch ist, ist das Thema Work-Life-Balance, weil viele, die Vocation machen und im Ausland sind, dann auch so ein bisschen den Druck verspüren, noch mehr zu arbeiten, weil sie sind ja jetzt auch quasi extra im Ausland. Da habe ich ähm, Studien zugelesen dass sie gesagt haben, da muss man so ein bisschen dann auch die Balance finden, dass man auch wirklich die Zeit zum Erholen auch nimmt. Ich war mal in einem Coworking-Retreat in Brandenburg, Basti. Wow. Das war ungefähr eine Stunde weg von Berlin, also für dich viel zu weit, aber <lacht> Ich muss dir sagen, nicht für alle, denn dieses Coworking-Retreat hat es sogar schon in einem Artikel in die New York Times geschafft und wurde dort namentlich erwähnt. Und zwar ähm, es ist es das Coconut-Workation-Retreat in klein Clean in Brandenburg und Coconut nicht wie die Kokosnuss, sondern es kommt von community And Concentrated Work in Nature, also Coconut mit n -A -T am Ende.
2: Mind-blowing. Ich habe gerade so eine Explosion im Kopf, so boom, wow. <lacht> mm,
1: es ist, ähm, ich würde fast sagen, so ein bisschen Alternative Hipster. Also man muss schon so, ja, auf Natur stehen und um, so ein bisschen diesen Alternative Flair mögen.
2: Okay, krass, aber wenn ich da auf jeden Fall mein Hafer bekomme, mein Haferlatte mit Schaum und ohne Zucker, dann bin ich da vielleicht auch mal am Start.
1: Also ich war dort mal einen Tag, habe mir das angeschaut und was ich in Erinnerung behalten habe, super leckeres Essen, ganz freundliche Atmosphäre. Es war ein ganz diverses Publikum, ganz ähm, eine, eine alternative Location. Und man hat dort ein altes, ehemaliges, ähm, vielleicht wie so ein Bauernhofgelände, würde ich sagen, mit Scheunen, einen kleinen Teich, du kannst dort Yoga machen, es gibt eine Sauna, einen Pizzaofen, einen kleinen Teich mit Floß, die haben einen Escape Room und bieten auch Outdoor-Events an. Also wer Lust hat auf so ein bisschen weit ab vom Schuss mit Charme, würde ich mal sagen, der hat äh, da auf jeden Fall was gefunden. Also man kann arbeiten und dann auch mal einen langen Spaziergang in der Natur machen anschließend. Also Coworkation im Coconut Brandenburg kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Das können wir vielleicht auch mal verlinken irgendwo. Vielleicht haben die eine Instagram-Page.
1: Haben die auf jeden Fall. Das machen wir. Das machen wir auf unserer Instagram-Page. Handgepäck Podcast, Handgepäck mit AE.
2: Und das eignet sich vielleicht auch genau für die Leute, die eben nicht irgendwo weit weg fahren wollen. Sagen wir mal jetzt mal die Leute, die in Berlin und Umgebung wohnen. Eben, das ist natürlich absolut. perfekt für so einen kleinen Kulissenwechsel und den habe ich schon mhm. wieder so Nötig.
1: Dann ab äh, nach Klein-Clean-Basti. Aber es geht auch andersrum. Wenn du beispielsweise aus einem, ja, einem kleinen Ort kommst und gerne mal so ein bisschen Berlin-Flair erleben möchtest, kannst du dort auch die Coworking-Spaces nutzen. Und ich empfehle WeWork. Und zwar genau das am Potsdamer Platz. Du hast nämlich einen Mega Blick von dort oben auf den Tiergarten. Also absolut, da habe ich auch Videos von. Ich war selbst mal da kannst du super, super gut arbeiten und hast einen unglaublich tollen Ausblick. Und wenn du den Sonnenuntergang hast, amazing.
2: Aber da zahlt man auch ganz schön, oder?
1: Die Kosten kann ich dir nicht sagen, ich war dort mit als Gast, aber das können wir gerne mal rausfinden. Ja,
2: okay, krass. Weil ich glaube aber auch, dass man sowas dann wiederum steuerlich äh, verrechnen kann. Da muss man sich mal schlau machen, weil ich glaube, da gibt es dann auch wieder Tricks und für Tipps. Für
1: Freelancer, absolut. Na ja. klar, na klar. Und äh, wenn du dort von deiner Firma aus arbeitest, äh, bezahlen die ja auch die Kosten für äh, die Büromiete oder den Tischmiete sozusagen. Was
2: auch ein guter Working Space ist, wäre das Soho-Haus in Berlin. Mhm, genau. Ähm, ist für Nicht-Studis oder für, für unter 27-Jährige schon relativ teuer. Aber äh, für über 27-Jährige ist das relativ teuer, würde ich sagen. Aber für unter 27-Jährige ähm, zahlst du halt viel weniger. Und trotzdem hast du noch Sportstudio mit drin und alles Mögliche. Und das Kino ist umsonst drin. Mhm, wir sind
1: ja auch schon eingeladen worden. Ja, ne? das da auch. Also. <lacht> Eine Sache will ich noch erwähnen, bevor wir gleich zu unserer Interviewgästin Saskia kommen. Und zwar ein Super, super, super tolles Dankeschön. Und zwar an On Working Club. Uh, über Instagram haben die uns geschrieben und auch in ihrer Community Fragen gesammelt zum Thema Workation. Das ist eine Page, die geben Tipps für Retreats mit Fitness und gesunden Essen und haben auch einen Blog mit Erfahrungsberichten. Also schaut gerne bei, mal bei On Working Club vorbei. Und ich habe auch gesehen, es gibt einen Berlin Cowork Club. Also können wir auch zu dem Thema empfehlen. Aber jetzt würde ich sagen, Basti, wir packen noch schnell unser Handgepäck, bevor das dann das Internet kommt. kommt. Ja. Was äh, packst du heute ein?
2: Also passend zur Folge, ich glaube, das kannst du dir schon denken. Magst du es vielleicht kurz erraten?
1: Mm, nein, ich weiß es nicht. Ich, mein Notiz, Laptop. Nein, ich nehme
2: mein Laptop und mein Ladekabel. Wie soll ich denn sonst arbeiten bei der thema Vacation folge
1: Das stimmt. Was nimmst gut. du mit? Ich packe eine App mit drauf, und zwar Trello. Das die kenne ich. Ach ja. Die kennst du, genau. De, mit der man vielleicht dann besser auch mit dem Team von zu Hause aus kommunizieren kann.
2: Und dein Song? Mein was, Song. Was ist dein richtiger Workflow-Song für heute?
1: Ich habe jetzt nicht meinen persönlichen Workflow-Song rausgesucht, sondern äh, einfach den Song Workation von Chase Someday.
2: Okay, noch nie gehört. <lacht> <Nee>. <lacht> noch nie gehört. Ich habe so Klassiker rausgesucht, die doch jeder kennt. Also Britney Spears mit hier You better work bitch. Na, also, äh, sehr das gut. ist ja wohl der hab beste. Ich erst das ist doch der beste <lacht> ja. Song und ich habe noch einen anderen und zwar der ist so in der Gay Community safe bekannt. Das ist nämlich von RuPaul mit You better work.
1: Ah, kenne ich auch, mega. mega also hört gerne rein in die Handgepäck Playlist. Von Spotify. Und jetzt kommen wir Saskia. Wehe für Sprühen Reiseflair. Reiseflair Interview. Hallo
2: Saskia, ich bin so froh, dass du zu uns gefunden hast, zu dem Thema Vacation.
0: Same. Hallo ihr beiden. Hm, Freilich, hallo. hier zu sein.
2: Du magst du mal ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen, dass die Zuhörenden so einen kleinen Flair von dir bekommen?
0: Ja klar, sehr gerne. Also hallo, ich bin Saskia, ich lebe in Berlin und ja, seit dem Studium arbeite ich in Tech und war jetzt bei verschiedenen Startups, ähm, fange jetzt nächsten Monat bei dem dritten Startup wieder an und ich reise auch sehr gerne.
2: Und unter anderem verbindest du auch super gerne das Thema Reisen mit Arbeiten. Ganz genau. Wir, oder ich weiß von dir privat, du bist ja eigentlich so ein richtiger Pro mittlerweile im Thema Vacation. Du, wie bist du denn über auf de, also wie bist du denn überhaupt auf das Thema Vacation aufmerksam geworden?
0: Ja, also, das war vor langer, langer Zeit in einem harten Covid-Winter. Bei uns in der Firma war das so, dass wir alles schon Homeoffice gemacht haben. Das war aufgrund von Covid. Natürlich sollte man nicht mehr ins Büro gehen. Und wir saßen alle zu Hause. Es war kalt, es war dunkel, alles hatte geschlossen. Und da dachte ich mir dann zum ersten Mal, warum bin ich eigentlich gerade in Deutschland und nicht woanders auf der Welt? <lacht> ähm, ja, und das war dann so die eine Idee. Hm, ich könnte doch eigentlich auch von woanders aus arbeiten. Ich bin eh von meinem Laptop. Wir haben eh alles über, über Calls gemacht zu dem Zeitpunkt. Also, ja, yeah, I wanna be somewhere else.
2: Ja, und, und warum Social Distancing <lacht> zu Hause, wenn du auch Social Distancing at the beach machen kannst, oder? Genau. <lacht>
1: Absolut. Magst du genauer drauf eingehen, in was für einer Branche du arbeitest? Genau, ich arbeite in, ja, wie gesagt, in
0: Tech und das war, ähm, am Anfang war das ein PropTech-Startup. Ähm, ich mache dort User Research und ähm, habe mit meinem Team eigentlich alles digital gemacht. Ähm, wir hatten unsere Meetings über, über Zoom-Calls ähm, und haben uns eigentlich so vor Ort zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen, ähm, was ich eigentlich auch sehr vermisst habe, aber es hatte eben auch seine Vorteile, dass man eben auch von überall aus arbeiten konnte, genau.
1: Du sagst ja, Gibt es irgendwelche Bedingungen, die man für so eine Vocation erfüllen muss?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also generell ist es in Deutschland so, dass man maximal ein halbes Jahr, also 182 Tage, außerhalb von Deutschland arbeiten darf, bevor man im Ausland steuerpflichtig wird. Das heißt eigentlich, alles unter sechs Monate ist legalerweise erlaubt. Natürlich heißt es dann nicht, dass auch deine Firma das äh, so erlauben wird. Deswegen ist so der erste Schritt eigentlich immer erstmal den Arbeitgeber fragen, ähm, ob das denn erlaubt ist und das mit dem Team und dem Chef abklären.
1: Ganz wichtig. Ich habe da äh, zu dem Punkt eine Studie gesehen, die... Aus diesem Jahr ist, und zwar wurden Arbeitgeber von April bis Juli 23 befragt, und ähm, es ist so, dass nur acht Prozent der Arbeitgeber das anbieten. Aber 30 Prozent der Bewerbenden das eigentlich schon einfordern jetzt in der heutigen Zeit. Das ist total spannend. Mm, krass. Ja, man lebt hier in Berlin auch irgendwie in der Startup-Welt in so einer Bubble. Hier
0: ist es natürlich viel üblicher als wahrscheinlich auch in anderen Orten in Deutschland. Und ja, auch dass es eingefordert wird, kann ich total verstehen. Das ist auch für mich ein Must-Have-Kriterium, wenn ich mich bei Firmen bewerbe. Und ich habe auch schon mal einen Job abgelehnt, weil das eben nicht erlaubt war. Also ich kann mir das auch gar nicht mehr irgendwie ohne vorstellen. Ich finde das so cool.
2: Ich musste mal reingrätschen, das hatte ich vorhin glaube ich gar nicht gesagt, nachdem ich mich jetzt nach meinem Auslandssemester für einen neuen Job beworben habe, war das für mich das allerhöchste Kriterium, dass ich remote hm. arbeiten kann, weil ich es satt hatte, jedes Mal irgendwie auf Arbeit zu gehen, weißt du, ich habe ja. kein Problem damit auf Arbeit zu gehen, aber ich möchte die Option haben und dass mich damit richtig Influenz muss ich sagen, was so, so ein ausschlaggebender Punkt ja. Und ja, danke dafür.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, das ist einfach ich die verstehen. Zukunft, ne? diese neue New-Work-Bewegung. Mhm. Absolut, total spannend. Ja, genau. Aber sag mal, es gibt oder musst du irgendwelche Vorbereitungen für diese Reise noch treffen, wenn du irgendwie auf Vocation gehst? Hast du da Tipps für unsere Zuhörenden?
0: Genau, also vielleicht noch mal ein paar Sachen zu den Bedingungen. Es gibt nämlich noch ein paar andere, ah, würde ich sagen. Gerne. Also generell ist es natürlich auch wichtig, dass du deine Arbeit von überall aus ausführen kannst. Also, dass du vom Laptop aus arbeiten kannst, dass du äh, mit dem WLAN alles schaffen kannst. Natürlich gibt es auch manche Firmen, die haben ein physisches Produkt. Dann geht das natürlich ein bisschen schlechter. Ähm, und generell, was ich auch so als persönlichen Faktor nenne, würde ist du musst ein bisschen flexibel sein klar ist es so wenn du jetzt aus dem Ausland arbeitest und dann im Hotel oder im Airbnb bist es wird nicht ganz so bequem sein wie du es zu Hause hast du hast nicht deine ganzen Sachen da du hast keinen Monitor du hast ähm, irgendwie musst du dich so ein bisschen anpassen es wird vielleicht nicht ganz so äh, gemütlich sein der Stuhl den du dort hast also es ist so ein bisschen mit Flexibilität verbunden und ich würde auch sagen du musst selbst motiviert sein auch aus der, aus dem Urlaubsparadies irgendwie dich aufraffen zu können, zu arbeiten. Ne? Also man darf das nicht mit dem, mit, der normalen, mit dem normalen Urlaub vergleichen. Es ist eben kein Vacation, sondern es Workation. Und das heißt auch, du musst morgens aufstehen und du musst dich vor den Laptop setzen und du arbeitest acht Stunden. Und deswegen musst du so ein bisschen diese ja, Getting-Stuff-Done-Mentalität auch mitbringen. Ähm, und mhm. wenn man das über sich selbst weiß, dann ist es ganz gut, dann schafft man das auch. Manche Leute, könnte ich mir auch vorstellen, dann fällt es ein bisschen schwieriger, sich da zu motivieren.
1: Ja, Ab absolut. Ich kann ähm, berichten von der anderen Seite und zwar mein Freund arbeitet ja auch im, in der IT-Branche und wir waren auch jetzt öfter im Ausland unterwegs und ähm, er musste dann arbeiten und ich war mit Kind in der Elternzeit quasi äh, mit meinem Sohn dann unterwegs und da muss man schon gut strukturiert sein, damit man wirklich beides auch unter einen Hut bekommt, aber es ist machbar.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, mit Kind auf jeden Fall, ja.
1: Hast du noch Tipps als Vorbereitung für so eine vacation reise was man braucht oder im Vorfeld unbedingt dabei haben sollte? Ja, auf jeden
0: Fall. Also die erste Vorbereitung, wie auch schon gesagt, ist mal mit dem Team reden, ähm, abklären, welcher Zeitraum denn passt, ob das für alle Beteiligten in Ordnung geht, dass du dann eben nicht vor Ort bist. Und wenn du dann da das Go hast, dann war so oder ist mein nächster Schritt immer erstmal auch in der Freundesgruppe rumfragen. Es ist immer lustiger, wenn mehr Leute mit dabei sind und das Gute daran ist, auch man kann sich dann eine bessere und größere Unterkunft auch leisten, weil man sich das dann natürlich teilt. Deswegen frage ich immer rum und schau mal, wer halt noch Lust hat mitzukommen. Wenn man dann eine Gruppe zusammen hat, dann ist so das nächste, das Urlaubsziel raussuchen. Da muss man dann auch ein bisschen schauen, okay, gibt es eine Zeitverschiebung, kriegt man das noch hin mit, mit den Uhrzeiten, dass man dann auch ein Overlap mit seinem Team hat oder nicht. Deswegen, also Europa bietet sich da eigentlich immer ganz gut an. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon ans Flüge buchen und dann eben auch die Unterkunft finden. Ähm, da ist es so, dass ich persönlich eigentlich sehr gerne in Airbnbs wohne, weil es einfach ein bisschen mehr Platz hat als ein Hotelzimmer und man verbringt ja eigentlich dann schon auch viel Zeit drinnen, auch vorm PC, das heißt, man will auch irgendwie so ein bisschen einen gemütlichen Space haben, deswegen bin ich dann ein Airbnb-Fan, ähm, was dann auch noch sehr wichtig ist, ist gutes WLAN, also gute Internetverbindung. <lacht> Absolut. Voll. Also ohne das klappt es einfach nicht und man will sich da auch nicht irgendwie Gedanken machen müssen. Deswegen frage ich immer ähm, erstmal beim Airbnb auch nach einem WLAN-Speed-Test an. Wow, das ist ein guter Tipp. Ja, voll. Also das lasse ich mir immer zuschicken und das, wenn das dann passt, dann ist es auch ähm, ja, eigentlich ein Kriterium dafür, dass ich so es dann buche oder nicht. Ähm,
1: Bist du auch ähm, vor Ort mal in solche Coworking Spaces gegangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Hatte ich auch schon mal gemacht. In Kapstadt zum Beispiel mhm. haben wir uns einen Coworking-Space gebucht, weil in Kapstadt hat man ja das Load-Shedding-Problem. Also da wird der Strom immer mal wieder tagsüber abgeschalten und das passt dann natürlich beim Arbeiten gar nicht gut rein. <lacht> ähm, deswegen haben wir uns da einen Coworking-Space geholt, der dann ähm, ja konstant Strom hatte.
1: Ja. Ja, super, wir haben ja auch neulich Basti eine Folge zum Thema Kapstadt äh, veröffentlicht, kann ja, man genau. sich gerne auch noch anhören. Da war
2: unter anderem auch Saskia mit dabei zu dem genau. Zeitpunkt, ähm, deswegen habe ich Saskia ah. auch in diesem Jahr, genau, da war halb Berlin, war in Kapstadt. Ja, halt. da haben wir es wieder. Und da äh, ähm, habe ich San Saskia, hab ich da jetzt komme ich auch schon durcheinander, habe ich Saskia äh, auch in einem Coworking Space einmal besucht und es war sehr, sehr schön, es war sehr hochwertig und es war auch mhm. gar nicht so günstig. Ne? Da das muss man auch irgendwie mit einkalkulieren, dass das natürlich auch nochmal Zusatzkosten sind.
0: Ja, das stimmt. Aber es hat irgendwie, ich glaube, der hat irgendwie so 100 Euro im Monat gekostet und es hat sich total gelohnt, weil wir wirklich jeden Tag dort waren. Und der hatte echt gute Arbeitsplätze, eine gute Internetverbindung, hatte ein richtig cooles Café auch äh, mit dabei, wo wir dann immer gelanscht haben. Und ähm, ja, ich finde es auch irgendwie ganz gut, wenn man dann morgen so einen kleinen Weg in die Arbeit sozusagen hat. Also einen kleinen Walk und dabei Musik hört und dann kann man sich so richtig auf den Arbeitstag vorbereiten.
1: Und wer kommt für die Kosten dafür auf? Gibst du irgendwie doch einen Zuschuss vom Arbeitgeber oder trägst du das als Reisende komplett selbst? Das trage ich selbst, mhm. ja. Nee, einen Zuschuss gibt es leider nicht, das wäre schön.
2: Aber hast du die Möglichkeit, das vielleicht steuerlich nochmal abzusetzen?
0: Remote-Work-Trips habe ich persönlich steuerlich noch nie abgesetzt. Es muss dann auch schon immer ein Grund sein oder ein ähm, von der Arbeit gegebener Trip. Ähm, ja, also wenn das ein privater, sozusagen ein privater Grund ist, hey, ich habe Lust, von wann das zu arbeiten, dann äh, leider nicht.
2: Du, spannend. Ich würde mit der nächsten Frage direkt vielleicht mal weitermachen. Hast du im Vorfeld irgendwelche Versicherungen abgeschlossen, einfach damit der Aufenthalt im Ausland viel reibungsloser funktioniert?
0: Also ein Thema, was schon öfter aufgekommen ist, ist die Auslandskrankenversicherung. Und da habe ich mich auch im Vorfeld schon mal informiert, wie das so ist. Ähm, tatsächlich haben, habe ich das schon öfter von Arbeitgebern gehört, dass es wegen der Auslandskrankenversicherung oder wegen der mangelnden Auslandskrankenversicherung nicht erlaubt ist, aus dem Ausland zu arbeiten. Und da habe ich dann mal nachgelesen und das stimmt eigentlich nicht. Denn wenn du in Deutschland krankenversichert bist, dann darfst du auch im Ausland arbeiten ähm, und bist dann dort auch mitversichert. Ähm, trotzdem war das dann so bei meinem letzten Arbeitgeber, dass die mich aufgefordert haben, meine eigene Auslandskrankenversicherung abzuschließen und da dann auch darauf zu achten, dass sie eben auch Arbeitsunfälle mit absichern. Ich bin bei der äh, Envivas krankenversichert gewesen und die hatte das tatsächlich auch schon mit drin, also die gehört zu der TK mit dazu. Ähm, und da zahle ich irgendwie so 10 Euro im Jahr und da bin ich dann komplett im Ausland abgesichert und eben auch für Arbeitsunfälle. Da muss ich dann so einen kleinen Nachweis zeigen, und dann haben die das auch damit erlaubt. Also das ist zum Thema Auslandskrankenversicherungen. Und sonst habe ich eigentlich keine weiteren Versicherungen. Während Covid habe ich manchmal eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Einfach weil ich dann nochmal sicher gehen wollte, dass falls ich krank werde oder so, dass ich dann trotzdem noch das Geld zurückbekomme. Das mache ich mittlerweile eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich ja sonst halt noch eine normale Haftpflichtversicherung, weil immer mal irgendwie was sein kann. Aber das ist jetzt nicht spezifisch für Workation, sondern das habe ich dann einfach so.
2: Die sollte jeder haben. Ja, voll. Ja. Und eine, Reiserück nee, nicht eine Reiserücktrittsversicherung, sondern eine Auslandskrankenversicherung habe ich auch Immer, weil die ist so billig. Ja, voll. Und ähm, es gibt auch Versicherungen mit, ähm, mit äh, Rückführung deines Leichnams und alles Mögliche. Aber oh you, you never know. So, weißt du. <lacht> so? Nachher bin ich irgendwo in Buxtehude.
1: Hm. Ich hm. kann auch sagen, ähm, ich habe da schon Erfahrung gemacht in Barranquilla in Kolumbien. Das werde ich, wenn wir die Folge äh, aufnehmen, dann auch mal berichten. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass On-Working-Club über Instagram uns kontaktiert hat und die Community befragt hat und da kam eine Frage ähm, aus der Community und zwar, wenn man das zum allerersten Mal macht, Saskia, wie lange sollte man Zeit einplanen oder was kannst du empfehlen für so eine Workation, wenn man das quasi zum allerersten Mal macht?
0: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also mein erster
1: Workation-Trip war damals drei Wochen lang. Das
0: war, ja, wie schon gesagt, im Covid-Winter sind wir dann auf die Kanarischen Inseln geflogen und ich finde, drei Wochen sind eine richtig gute Zeit, weil das eben einfach nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Also man kann sich so ein bisschen äh, rantasten. Erstmal will ich direkt schon sechs Wochen unterwegs sein, weil vielleicht ist es ja gar nichts für einen. Also deswegen würde ich sagen, eher ein bisschen kürzer anfangen, vielleicht so zwei, drei Wochen. Dann kannst du mal schauen, wie du dich dabei fühlst, ähm, wie es dir gefällt. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist dann immer vielleicht noch ein paar Tage Urlaub auch dranhängen, ähm, zum Beispiel, wie ich das manchmal mache, ist mir immer freitags frei nehmen. ja, dann hast du immer ein Drei-Tage-Wochenende, kannst dann natürlich auch die Location, wo du gerade bist, ein bisschen erkunden, äh, hast noch ein bisschen mehr Zeit am Wochenende, ähm, auch zu den Stränden zu fahren oder wandern zu gehen und ähm, nimmst dann einfach ein bisschen mehr aus diesen Workation auch mhm, noch super mit. Tipp.
2: Okay, super spannend. Ähm, was waren denn so deine Orte oder Länder, die du auf jeden Fall empfehlen kannst oder eben auch
0: nicht empfehlen kannst? Mhm. Also Kanarischen Inseln kann ich total empfehlen, weil es einfach im Winter, in Euro, im europäischen Winter, die perfekte Auszeit sozusagen bietet. Du hast eigentlich das ganze Jahr über warmes Wetter, kannst dann auch im Dezember, Januar an den Strand gehen, hast Sonne jeden Tag und das macht einfach so gute Laune. Und der Flug ist auch einfach nur so, drei, vier Stunden entfernt. Also du musst nicht wahnsinnig weit traveln dafür. Es gibt keine Zeitverschiebung ähm, und es ist einfach irgendwie so ein einfaches Reiseziel, was aber trotzdem richtig cool ist. Ich war dort ähm, auf Teneriffa und auf Lanzarote, fand beide Inseln sehr schön. Ähm, Habe aber auch gehört von Freunden, dass zum Beispiel kleinere Inseln wie La Gomera richtig cool sind. Das ist so eine Mini-Insel, wo man alles zu Fuß laufen kann. Und anscheinend gibt es so eine richtig coole Community und das sind super nette Leute. Also das wäre auch was, was ich mir... Ähm, ja, vielleicht beim nächsten Mal vorstellen könnte. Also das wäre so in Europa im Winter mein Favorit. Und ähm, sonst ist es natürlich auch cool, wenn man ein bisschen weiter wegfliegt. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal Workation in Mexiko gemacht. Das wow. war mega. Ähm, kommt natürlich auch mit ein paar Schwierigkeiten und zwar sind das die 7 Stunden Zeitverschiebung. Mhm. Das heißt, mein Tag sah so aus, dass ich ähm, um 5.30 Uhr morgens aufgestanden bin, damit ich dann um 6 Uhr vor dem PC sitze. Was dann in Deutschland wiederum 13 Uhr war, also genau, wenn alle Leute wieder vom Lunch zurückgekommen sind, sodass ich halt den Nachmittag nochmal ein Overlap hatte mit meinem Team. Und wir dann dort eben auch Meetings haben konnten und uns abstimmen konnten. Und Genau, dann ist es dann für mich so gewesen, dass ich so um 15, 16 Uhr aufgehört habe zu arbeiten. Was dann wiederum cool war, weil ich halt noch den ganzen Nachmittag vor Ort hatte und dann eben Yoga machen konnte, surfen konnte, ans Strand gehen konnte. Also es hat dann schon gepasst. Ich habe das zwei Wochen lang gemacht und habe dann noch Urlaub dran gehangen. Und ich würde sagen, das ist okay, aber länger würde man es vielleicht auch nicht aushalten, weil es ist schon hart, jeden Morgen so früh aufzustehen. Ja,
1: krass.
2: Würdest du sagen, dass du irgendeinen Flop hattest schon mal?
0: Eine Workation-Flop, so richtig? Eigentlich, eigentlich noch nicht, nein. Ich hatte bisher eigentlich immer viel Spaß.
1: Wie oft hast du jetzt schon Workation gemacht? Boah, das
0: weiß ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich schon so zehnmal gewesen.
1: Wow, und in welchen Ländern
0: warst du überall? Kannst du dich noch erinnern? Genau, also ich war in Mexiko, in Kapstadt, dann auf den Kanarischen Inseln. Ich war in Italien, Portugal, Frankreich, in Israel, in Tel Aviv war ich dieses Jahr, ich war in Riga schon zum Remote Work. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich wow. noch ein paar andere, die mir jetzt gerade gar nicht mehr einfallen. Manchmal waren es halt auch nur so ein paar Tage, so ein verlängertes Wochenende. Und ich habe ein paar Tage noch Arbeit rangehangen. Manchmal waren es dann auch ein ganzer Monat oder so. Also
1: und das erst alles seit 2020 oder auch schon früher?
0: Nee, erst seit 2000. 21 sogar. Mega, wow. ja.
1: <lacht> super, super spannend. <lacht> ja. Und hast du ein persönliches Highlight von deiner Vocation, ein besonderes Erlebnis oder eine Erkenntnis, die du gewonnen hast? Was ich richtig cool fand, war,
0: als wir vor zwei Jahren äh, auf Lanzarote Remote Work gemacht haben. Dort war ich mit ähm, sieben Freunden unterwegs und wir hatten alle zusammen eine große Villa gemietet. Und das war richtig cool, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, zusammen zu wohnen und auch so den Arbeitsalltag von den anderen mitzubekommen. Also irgendwie jeden Morgen sind wir zusammen aufgestanden, haben dann Kaffee gemacht, gefrühstückt und dann hat jeder so seinen Arbeitsplatz eingenommen. Irgendwie hatte jeder da schon so seinen Stammplatz. Wir haben dann auch so ein paar Zimmer als Callrooms äh, ernannt, wo man dann reingehen konnte, wenn man irgendwelche Meetings hatte oder verschiedene Ecken und ähm, wir haben dann jeden Tag hatten wir einen Chef sozusagen ernannt, der dann das Mittagessen für alle vorbereitet hat. Ähm, genau, dann durfte sich jeder ein Rezept raussuchen und dann haben wir immer zusammen gegessen. Äh, ja, und es war irgendwie richtig cool, auch einfach so mal den Tag von anderen mitzubekommen. Zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß noch eine Freundin von mir, die ist total lieb und wir kennen uns schon super lange, aber ich habe sie irgendwie noch nie bei der Arbeit ähm, mitbekommen. Und als ich sie dann so im Call gesehen habe, dachte ich mir, oh wow, okay, girl, richtiger <lacht> Girl-Boss. Es ähm, war richtig nice, das mal mitzuerleben.
1: Super. Und bist du auch mal so einer fremden Reisegruppe mit oder eher immer nur mit Leuten, die du schon kennst? Bisher immer nur mit Leuten, die ich kenne,
0: ja. Mhm. Es war auch mal so, dass zum Beispiel in Mexiko waren wir in einem Coworking Hostel. Das heißt Selina. Das ist eine Coworking Hostel-Kette. Und das Coole daran ist, dass es einfach gecatert ist auf Leute, die arbeiten von dort und auch ein Coworking Space mit dabei hat. Und da haben wir dann natürlich viele Leute kennengelernt, die auch so diesen Remote Lifestyle leben und diese Digital Nomads sind und rumreisen. Und genau da haben wir uns dann auch mit anderen Leuten connected. Das war so das... Ähm, Erste, als wir noch mit anderen Leuten gearbeitet haben, aber mhm. sonst eigentlich immer in, der, in unserer größeren Freundesgruppe.
1: Voll spannend. Und wenn du jetzt so eine Liste schreiben würdest von Sachen, die man mitnehmen muss, äh, vor allem Technik-Equipment, äh, was braucht man als Vorbereitung? Mhm. Also eigentlich echt nicht viel. Was ich mal dabei habe, ist mein Laptop,
0: mein Handy und meine AirPods. And that's actually it. Wow. Hast also, du
2: nie irgendwie sowas wie eine Art WLAN-Stick oder so für den Notfall?
0: Ich hatte persönlich noch keinen, weil ich eben immer diesen Speedtest auch vorab mache und mir dann dadurch sicher bin, dass das Internet auch gut ist. Ähm, in Europa hat man ja sowieso mobile Daten. Ich habe da ähm, relativ viel. Das heißt, das kann man auch mal benutzen, falls das WLAN nicht geht. Ähm, deswegen hatte ich bisher noch keine Probleme. Nee.
1: Hättest du irgendeinen Fail schon mal, irgendwas, was nicht funktioniert hat oder wo es im Nachgang vielleicht irgendwie kom kom äh, Probleme gab?
0: Ähm, ja, zum Beispiel, auch, was wir wieder in dieser großen gemeinsamen Villa auf Lanzarote waren, was uns da aufgefallen ist, dass natürlich ähm, mit sieben Leuten jeder hat so ein bisschen unterschiedlichen Tagesablauf.
1: Das zum kann manch, ich mir
0: vorstellen. Ja, manche haben halt schon für sehr frühmorgens Calls, manche haben dann vielleicht später abends Call. Und das gab es zum Beispiel eine Situation, da hat einer von uns irgendwie um 7 Uhr nochmal einen Call gehabt und wir hatten in der Küche so eine kleine Theke und haben das sozusagen als so Standing Desk genommen. Und er hat dann dort um sieben seinen Call angefangen. Natürlich hatten wir alle schon Feierabend und saßen schon draußen und waren halt ready mmh. für die Happy Hour. <lacht> die Küche war natürlich besetzt in dem Moment. Und dann haben wir gewartet und gewartet und dann war es halt schon halb acht und der Call sollte eigentlich vorbei sein. Und er kam einfach nicht mehr raus. Und wir hatten schon so Lust auf unseren Wein. Und dann so irgendwie nach 20 Minuten dachten wir so, okay, let's go. Wir gehen da jetzt rein und crashen den Call und crashen die Küche und holen unsere Getränke raus. Und wir kommen rein und der sitzt <lacht> Genau so, dass natürlich der Hintergrund der Kühlschrank ist. Und dann kommen so drei Leute rein, machen den Kühlschrank auf und reichen sich so die Weinflaschen raus. Das muss so lustig gewesen sein, <lacht> das im Hintergrund zu sehen. Und dann kamen die Chips und die Weinflaschen und die Bierflaschen. Ähm, und dann hatten wir unsere Getränke endlich. Oh ja, aber da hat es dann natürlich schon mal ein bisschen gekracht. Und wir dachten uns, hey, warum hast du eigentlich die Küche genommen? Ist doch klar, dass wir jetzt ja. unsere Happy Hour starten.
2: I mean, Communication is key. Also exactly. wenn die Kommunikation nicht läuft, das hätte man wirklich, glaube ich, alles im Vorfeld auch lösen können ähm, oder präventiv sozusagen ähm, dafür sorgen können, dass es eben nicht so eine Konflikte dann gibt im Endeffekt.
0: Ja, eigentlich schon. Aber es war jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber ja, das war so ein kleiner Fail.
1: Und für jemanden, der vielleicht jetzt zum ersten Mal eine Vocation machen möchte, würdest du dann eher sagen, sollte lieber alleine oder zu zweit drehen oder kann auch gerne gleich mit einer Gruppe starten?
0: Ich denke, das kommt darauf an, was für ein Typ du bist. Also wenn du gerne Leute kennenlernst und uh, voll offen bist, dann kannst du auch in so ein Coworking-Hostel gehen oder den Coworking-Space äh, buchen und dann einfach Leute kennenlernen. Ich denke, es ist aber schon ganz cool, auch jemanden mit dabei zu haben, dass man das dann einfach irgendwie gemeinsam macht. Also ich reise immer ganz gerne mit, mit meinen Freunden zusammen. Ähm, ja, denke, das kommt auf, den, auf jeden speziellen Typ drauf an.
1: Hast du Empfehlungen oder Tipps für Coworking-Spaces in Berlin oder Deutschland, Österreich und der Schweiz? Hm, also ich weiß, in
0: Berlin gibt es ähm, das WeWork und das mhm. Mindspace. In den beiden war ich schon. Äh, da kann man auch so Tagespässe sich kaufen. Ähm, in der Schweiz und in Österreich war ich persönlich noch nie in einem. Also das weiß ich nicht. Mhm. In Kapstadt habe ich einen, der heißt, äh, das war unserer, der heißt Ideas Kartell. Ich liebe den Namen, finde richtig cool. Und der war super schön. Ähm, kann ich... Highly recommend. Ah,
1: super. Ja, dann kommen wir jetzt schon leider zum Ende unserer heutigen vacation Vocation-Folge. Basti, stellst du wieder unsere finale Frage?
2: Genau, was, liebe Saskia, packst hm. du heute in dein Handgepäck
1: ja, also was
0: könnte ich auch anderes reinpacken als natürlich zum Arbeiten meinen Laptop. <lacht> also es ist ähm, generell bei Workation ist es ja so, du willst ja eigentlich arbeiten von überall aus. Und das heißt, man nimmt sich auch meistens keinen Urlaub, auch nicht an den Reisetagen. Das heißt, man muss eh mal gucken, okay, dann bucht man die Flüge, so dass man halt irgendwie dann fliegt, wenn man gerade nicht arbeiten muss. Aber meistens ah, wow. klappt das natürlich nicht immer so gut. Das da heißt, hatten
1: wir schon Probleme mit, als mein ähm, Freund... Dann, als wir irgendwie Flugverspätung hatten und er musste arbeiten und saß mhm. dann wirklich am Flughafen noch. Also das finde ich gerade noch richtig spannend, dass du die An- und Abreisetage trotzdem arbeitest.
0: Ja, also ich versuche zumindest entweder morgens mhm. dann zu fliegen, vor der Arbeit oder halt irgendwie später am Abend. Aber es ist mir auch schon öfter passiert, dass ich dann am Flughafen noch irgendwelche Mails beantworten musste oder irgendein Notfall reinkam, und ich dann nochmal schnell aufklappen musste. Und dann ist es natürlich gut, äh, den Laptop und äh, die Kopfhörer mit dabei zu haben. Also für solche Emergencies ähm, ganz wichtig.
2: Definitiv. Also vor allen Dingen auch E-Mails. Aber das kann man auch schnell übers Handy nochmal lösen, oder? Ja, das stimmt. Ja,
1: ja voll. Und hast du einen ähm, Special Song, den du auf Reisen immer hörst oder den du mit auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist packen möchtest?
0: Also... Den höre ich aktuell gerade sehr gerne. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Vacation song aber generell starte ich eigentlich meinen Morgen vor der Arbeit immer mit irgendwelchen Gute-Laune-Songs, so ein bisschen Motivation zu bekommen äh, und einfach in den Tag zu starten. Deswegen habe ich heute I Want Your Soul von Armand van Helden. Das ist ein richtig cooler Party-Song, der auch in den Clubs immer läuft. Und ich finde, der versprüht richtig gute Laune.
1: Ja, super. Ich würde sagen, den hören wir uns gleich an.
2: Danke, Saskia, dass du heute mit uns dabei warst und uns von deiner Vacation experience erzählt hast. Das war super super informativ. Und vielleicht ähm, nehmen wir einfach noch mal irgendwann eine andere Folge auf, oder? Also zu einem deiner vielen, vielen äh, Reisezählen. Ich glaube, du hast allerhand zu erzählen. Danke, Saskia.
1: Danke, da.
0: tschüss. Danke, ciao. Wir versprühen Reiseflair.